0: микрофона Екатерины Некрасова. Здравствуйте. еще раз, дорогие друзья. И в студии ко мне присоединился историк Марат Сафаров. Марат, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Сегодня у нас очень интересная тема. Мы будем говорить о том, каков образ западно- западноевропейца в русской культуре и русской жизни. Как представляли вот чужеземцы с Запада, как представляли в народе, как представляли в верхах, и как все это находило отражение в произведениях искусственных И у нас несколько гостей сегодня будет, и давайте представим первого... Нет, пока не представим, мы сейчас пробуем с ним связаться. Марат, можно вот я первый вопрос вам задам такой? Вообще, с какого момента можно говорить о появлении вот этого образа
1: в искусстве? Вообще, очень интересно, что в Домонгольской Руси, я читал об этом давно, правда, у Дмитрия Сергеевича Лихачева. представления географические, ну и ментальные, цивилизационные, они были не по нашей теперь привычной оси восток-запад, а скорее север-юг. Ну, путь из в Греки, и не только он, представление скорее о студенных и теплых морях. А вот с течением времени начинается вот эта ось изменяться. Слева-направо. Слева-направо мы стали мыслить. Я думаю, что таким рубежным моментом стало предвестие падения Византии, униатские дела, когда а, далеко от пределов русских земель, а иногда и немножечко начинает проникать и к нам вот эта идея сближения с латининами и соответствующий страх перед этим, и в то же время потихоньку вот этот ручеёк просвещённых и полезных европейцев начинает к нам тоже проникать. Ну например, скажем, мы боремся очень активно с униатством, боимся его, существует полемическая литература, появляется падение Византии происходит, и в то же время вот эти вот Итальянцами их назвать нельзя, потому что Италии как государства нет. Но полезные, значит, зодчие мастера приезжают и строят наш Кремль, то есть сакральную часть. Да, вот, они, да. конечно, не вмешиваются в богослужебный обряд, они работают по лекалам, образцы у них есть. Владимир, город и его соборы, но тем не но менее. К святая святых подпустили. святых, да, их подпустили и, собственно, это заселение определенное. Ее еще слободским назвать нельзя, но тем не менее уже начинает формироваться на нашей земле. Эти периоды благоприятного отношения, использования их опыта сменяются, скажем, изоляционизмом. Вот, допустим, Иван Грозный, его немецкая слобода, у нас она привычна как-то уже со времен России молодой Петра, на самом деле гораздо раньше, она такая вот оформленная и полузакрытая практически, ну не гетто, конечно, но в общем полупроницаемая. Они живут там, они приносят пользу, но в то же время вот эти соблазны, которые поступают от немца, они достаточно должны быть ограничены. Интересно, конечно, и это ну, общим местом является, что немец обозначает людей этот Вообще чужеземцев. Э, вообще любых. чужеземцев, вообще немых, которые не могут на русском языке говорить. Я вот при подготовке к нашей программе нашел такое упоминание о большой картине космографии, которая в начале XVII века уже появляется. По-моему, при первых Романовых уже. И из него можно было представить знания получить о четырех странах света. но вот такие цитаты об Америке, например. «Новая Америка не в давних летах изыскана британских и французских немец» с людьми безграмотными и со злотою, и серебряной рудою. И о сих островах те немцы зело обогатились и грады поставили. То есть представление только исключительно, что, конечно, это западный человек, это латинин. Появляются немножко уже, конечно, такие ограниченные знания все таки о лютеранстве, о кальвинизме. Они есть, потому что вот это различие между латинским обрядом и то, что мы теперь называем протестантским, оно начинает проникать, особенно в 17 веке, конечно. Так что опыт вот такой, он волнообразный, и он в общем-то всегда, как мне представляется, соседский, потому что даже изоля... Ну, что такое изолированная немецкая слобода на Яузе, если рядом слободы русских людей, которые живут здесь? Вообще, я склонен считать, что немец в широком, самом-самом широком смысле, это второй народ, с которым русский человек соседствует после татар. Вот это такой второй опыт, тот сугубо восточный опыт, и политический очень в большей степени, и, конечно, тоже ментальное, благо, вот такое языковое наше соседство и такое большое количество тюргизмов, да. А здесь не всегда политика. Немец врач, немец парикмахер, немец-чудак какой-то. Вот он по-другому как-то живет. Я думаю, что в нем, как в зеркале, мы находили себя. Потому что, конечно, взаимодействие свой чужой, оно много говорит о себе саму, Конечно, нежели да, о своем да. соседе.
0: Оттеняет.
1: Оттеняет. Да. Гончаров и Обломов это не о штольце, это у нас об Обломове. Потому что Обломов он смотрит на штольца и ну и мы, соответственно, как читатели понимаем наш русский характер, наш русский менталитет, хотя, конечно, там немножко это шаржировано, да, и как-то противопоставляется очень резко, но в то же время это, конечно, произведение современной той эпохи, которая как раз-таки это и показывает. Интересный еще момент, я думаю, сегодня мы в течение программы будем его обсуждать, это а, политическое противостояние войны конфликты, и в то же время как-то эти волны сразу отходят, прямо практически в параллели этому а, мирные взаимоотношения и в то же время не позиция ученика. Вот это очень важно. Да, да, Русский да. человек, он не смотрит снизу, снизу
0: вверх. вверх. Да, хотя интересно, все таки бывали ли периоды, когда мы воспринимали а, приезжих, иностранцев, и в литературе, скажем, это тоже находило отражение, именно как а, ну, людей с некой миссией, как миссионеров, которые вот нам сверху сюда доносят некую истину. Марат, к нам присоединился Артем Соколов, аналитик информационно-аналитического портала Вестник Афган у нас на связи. А все, Артем, здравствуйте.
2: Да, добрый день. Хотел бы поговорить вот о
1: немцев Да, Артем, мы маленькую такую ремарку сделаем для наших радиослушателей, потому что это такой сюжет, его надо э, несколько представить, да, э, это очень важная тема, она не банальна, мы сейчас вот уже вспомнили события, которые характерны для такого потока истории, что ли, немецкая слобода, очевидные примеры, а в то же время как-то в тени остается немецкое, такое, я бы сказал, рядовое присутствие. В разных пределах Российской империи. Скорее уже это волны не Петровские, Екатерининские, вы сейчас это все поясните, и резко оборвавшиеся, потому что сегодня у нас будут две даты. Об одной мы будем говорить подробно, это 1914 год, который, конечно, оборвал наше вот такое взаимодействие соседство и такое. соседство, да. Да. да, и в том числе в Москве, например, прямо в эпицентре политической жизни. И вторая дата — это первый год, и здесь такой, может быть, даже некоторый, ну, не инфоповод, но некоторое напоминание о замечательном романе Гузель Яхиной, недавно вышедшем «Дети мои», который как раз-таки об этом рассказывает, пусть и на материале гораздо севернее, по Волжскому. Пожалуйста, Артем.
2: — Да-да, ну вот я бы хотел поговорить, конечно, о первых немцах в Закавказе. Это, значит, у нас получается начало 19 века. то есть Более 200 лет назад. И вот в этот период были основаны первые немецкие колонии э, на территории Азербайджана и Грузии. В Грузии первыми немецкими колониями стали э, Мариенфельд, Нойтифлис, Александр Дорф, Петерс Элизабет Таль и Катарин А в Азербайджане в то время были созданы Еленендорф и а чуть позднее уже появились еще шесть поселений. Если вот говорить о поселении Аненфельд, которое было основано в 1818 году на территории города Шамкир, то оно получило свое название в честь Анны Павловны, дочери российского императора Павла I и Марии Федоровны. Чуть позднее, спустя год, был создан Торф, который впоследствии стал вообще центром экономической и культурной жизни немцев на Кавказе. И свое название он получил в честь еще одной дочери российского императора, великой княжни Елен Павловны. Если говорить в целом о обосновании вот немецких поселений для Кавказа в то время, то стоит отметить, что оно, конечно, стало возможным благодаря а, российскому императору Александру Первому, который в мае 1817 года подписал поражение 700 швадских семей о переселении. А, значит, в то время для освоения новых территорий, которые были завоеваны Российской империи, Императору нужны были фермеры и ремесленники. Поэтому а, вот немецким переселенцам было обещан целый ряд привилегий. Это и земля в частную собственность, и налоговое послабление на ближайшие десять лет, а также освобождение от воинской службы. А,
0: а почему они, Артем, написали это письмо? Спрашивали. А,
2: ну да, да вот, переселение немцев было вызвано политическими и экономическими трудностями после наполеоновских войн. И... Конечно, еще в данном вопросе не последнюю роль сыграла и религия. Дело в том, что швабские колонисты были сторонниками фенитизма, и их представления шли вразрез с усвоями лютеранской церкви, а на Кавказе они могли свободно исповедовать свою веру. И вот еще одним важным аргументом как раз был религиозный вопрос, потому что они пользовались поддержкой со стороны Александра Кирова. То есть они обретали
1: свободу и религиозную и стабильность фактически, да, на Кавказе в пределах Российской империи.
2: Да, 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 получается так. То есть религиозный аспект для них был чуть ли не самым главным вообще. Вот. Всего на Южном Кавказе на первых порах было создано 8 швабских деревень. Одна из самых крупных это Катаринин Катарининфельд. Первое время немецким земледельцам пришлось довольно туго. То есть не было еды, иногда были проблемы с жильем, и им помогало преодолевать трудности местное население. То есть немцы окончательно обустроились и вздохнулись с облегчением на этой территории только ближе ко второй половине 19 века. И в то Вы... время как раз появились.
1: — Артём, вот да, здесь да. вот момент, который хочется очень прояснить, потому что в литературе очень часто, говоря о немцко-европейской части нашей страны, даже в городах, а уж тем более на окраинах, говорится об их изолированности, о неком таком снобизме по отношению к местному населению, о том, что вот они жили так вот как-то продуктивным хозяйством и практически не взаимодействовали с местным населением, часто смотря на него свысока, особенно на крестьян. Вот здесь очень важный момент, мне кажется, который вы затронули, что местное население Растение, мусульманское, армянское, оно встретило их фактически, да, людей совсем из другого климата и, и ландшафта. Да. И, при, да, и фактически люди, которые стали заниматься, скажем, выращиванием орехов на продажу, таких каких-то диковинных для них растений продуктов, они получили опыт не только свой европейский агротехнический, но и какие-то народные навыки со стороны местного горского населения.
2: Ну да, да. То есть, получается, это был своего рода обмен. То есть, немцы трудились, ну так, грубо говоря, если примитивно. А а местное население им помогало в этом. То есть, на самом деле, литература не всегда, как мы знаем, отражает того, что в действительности происходило. Поэтому... э, То есть, помощь была это совершенно точно. И отношение было тоже весьма дружелюбным со стороны местного населения, то есть оно ухудшилось. Это уже где-то в начале XX века и туда ближе к Великой Отечественной войне по понятным причинам. Да? я об этом.
0: А вот я, я хочу просто уточнить, Марат сказал о том, что в 1914 году уже э, все стало изменяться, а э, на Кавказе тоже этот рубеж был э, заметен или все-таки ближе уже к э, Второй мировой к Великой Отечественной?
2: Ну вот так однозначно сложно сказать. Там... В принципе, ряд свидетелей говорят о том, что даже отношения стали ухудшаться потихоньку да, да, в, в начале XX века, получается, то, то есть после первой революции 1905 года. Там, во-первых, были отменены ряд привилегий, которые изначально были предоставлены Александром Первым еще. Вот, и как-то постепенно стало отношение ухудшаться, ну и, конечно, апогеи всего это уже ближе к войне туда, в 30-е годы, когда положение совсем стало невыносимым, и, мы знаем, там потом дальше и депортация была, и, в общем. Страница эта
1: завершилась и... фактически в сорок первом году летом. Да, да, да. Осенью, ближе вот. к осени, вернее. Да.
0: Артем, а можно вот такой еще вопрос? Вы говорите о том, что действительно отношения между местным населением и приезжими немцами было ну, практически изначально хорошее. Означает ли это, что и смешные браки стали вскоре тоже в порядке вещей?
2: Вот про смешанные браки сейчас что-то сложно сказать. Вообще, конечно, есть свидетельство, что были такие истории, да. Но насколько это было распространено на тот момент, Прям так вот однозначно
1: сказать не Да, буду. потому что все-таки до тысяча девятьсот пятого года увидите конфессиональные ограничения и население, живущее здесь, ну, в большей степени уже, так можно сказать, ультра да, и поэтому вряд ли они были массового порядка, но вот интересные моменты, когда я о них тоже читал примитивно к Закавказью, когда все таки определенные дружеские отношения, неофициальные даже браки, особенно уже когда это дело касалось переселенцев в города, в Тифли, в Баку, они происходили между ну, преимущественно аристократией, состоятельными Людьми. Все-таки, вот в крестьянской среде, конечно, Артем прав да это такого как вот массового распространения получить не могло. Артем, вот такой вопрос: 1941 год, история трагически завершилась. Но сейчас в современном Азербайджане это известная информация, где очень большое внимание уделяется туризму, происходит в сотрудничестве, в таком сработничестве с Германией реставрация архитектурного наследия немецких колоний, в частности Лютеранской кирхи, в бывшем Анинфельде, в Шамхоре. Вот, как это вообще происходит? Как к этому относится местное население? Или это вот на потребу туристам только? Вот жители, ну, практически моноэтничного азербайджанского города живут в таких немецких декорациях бюргерских. Ну да,
2: несмотря на то, что вот немцы покинули Азербайджан, Давно уже получается, сколько больше? Больше 50 лет?
1: Больше 70 лет. 70, 70 даже,
2: да, даже 70, да. Больше 70. Да, но сохранилось, конечно, и только культурное наследие, и в последнее время много делается для изучения его охраны. То есть, в частности, работает югельский заповедник такой, кривический музей, в котором хранятся древние орудия труда и изделия местных ремесленников. И в самом центре Гегеля как раз э, есть дом там, швабских переселенцев, которые до сих пор там стоят. И сейчас, в принципе, власти делают все, чтобы, чтобы сохранить его. И э, какие-то там реставрационные работы э, производятся. Плюс бывали туристические поездки, то есть ряд немцев, которые были, и их... Потомки уже приезжали на места, где жили их предки.
1: Ну да, его называют ностальгический туризм, он распространен у нас на разных окраинах и нашей страны, и на постсоветском пространстве, когда, скажем, финны приезжают в Выборг, немцы в Калининград, и вот немцы тоже в глубинный Азербайджан, в азербайджанскую глубинку ищут свои какие-то корни, да?
0: Да, Артем, ну, да, да, да. ну, а да. вот что касается влияния на искусство, культуру, на зодчество? Э, вот сейчас человек, который приезжает, скажем, в Азербайджан, он может прийти в немецкую слободу, увидеть э, свойственные для Германии именно архитектурные какие-то образы? Что-то да, осталось. Это,
2: да, это увидеть можно, это осталось в том же, например, Ленин, Дольфе, но, к сожалению, это, этого сейчас совсем мало. То есть вот, э, например,. О немцах е- Еленендорфа остались лишь воспоминания, там вот несколько улиц, по-моему, четыре домов, там, с аккуратными резными балкончиками, и вот Кирхов в центре города, как раз в церковь, которая построена была, по-моему, в конце XIX века, поэтому...
1: — То а... есть сказать о какой-то такой живой там среде эм, уже нельзя, это скорее какие-то вот такие реплики, да, которые в городах Ну
2: да, 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 верно, вот с 2005 года там функционирует музей истории, этнография региона, и там вот как раз собраны предметы быта, оставшиеся вами памяти немецких переселенцев.
1: Ну, во всяком Но... случае, вот отношение, скажем, если политический аспект взять, отношение современного Азербайджана, например, да, к этому наследию вполне лояльное, благоприятное, и оно не отрицается, во всяком случае.
2: Ну да, конечно, если функционирует музей, и, я же говорю, даже там есть улицы, остались домами,
1: Угу. То есть они не разрушены, они восстановлены да? Да, ну, да, Здесь да. еще надо учитывать то, о чем мы говорили Что многие постсоветские страны в последние вот эти туристические годы бума Они стали понимать, что каждый такой уголок Это преимущество, он, это да, преимущество да, и прибыли И тем более, что если приедут не только россияне или местный туризм А немцы, как у нас считается, состоятельные да, И оставят свои евро здесь Это будет на пользу самому Азербайджану Поэтому здесь все совершенно очевидно Спасибо большое. На прямой связи со студией Вести-ФМ был аналитик информационно-аналитического портала «Вестник Кавказа» Артем Соколов.
0: Спасибо, Артем. А, Марат, если продолжать как раз архитектурную тему, ну, в самом начале программы мы упомянули итальянцев, естественно, да, без них вообще Москву себе и многие города сложно представить, и тот же Владимир, и Санкт-Петербург, естественно, тоже. А, а еще, вот, скажем, немцы по Волжье, вот там вот что-то можно сейчас посмотреть и ну, представить себе, да, те времена по архитектуре?
1: К сожалению, нет. Дело в том, что тоже это реплики и гораздо менее со Охранной, чем за Кавказию. Дело в том, что за все-таки оно не... Вот эти особенно места, о которых нам сейчас рассказал Артем, это такая глубинка провинциальная, неиндустриализированная и территория, которая не подверглись какому-то такому новому осмыслению, что ли. А немцы Поволожи фактически жили в эпицентре Поволожия. Если мы возьмем, допустим, их поселение, центр их республики немцев Поволожия, вот о котором, о его завершающем таком этапе художественно как раз-таки Гузаляхина, говорит она не затрагивает в своем романе политических сюжетов у нее такая почти почти э, да, почти да, почти. да. Э, у нее такой маленькая такая ремарка мне очень понравилась в романе э, он русский роман это русское художественное произведение но в нем вот этот пласт немецкого фольклора страшных таких сказок вот то что мы знаем по братьям грим они как-то вот вплетаются в эту канву трагическую и в этой связи вот эта э, перекличка и такой диалог что ли два голоса «Русские и немецкие», как раз таки, потому что «Русский немец», он и русский, и немец. Они как-то, на мой взгляд, мастерски в этом романе показаны. Кстати, я только сейчас, мне пришло в голову, что действительно
0: мальчик и девочка, который в этом, это Гензель и Гретель, просто я вот только что догадалась. Да, Спасибо вот эти вам, художественные
1: да. дообразы. Так вот, там разговор, и вообще вот, если говорить о немцах, положи, это разговор практически о предместьях Саратова. И его индустриальное развитие, и его стратегический статус, он не позволял И по разного рода причинам, в том числе идеологическим, это все наследие сохранять. Сейчас существует, ну, в том числе в соцсетях, такие группы энтузиастов, которые занимаются изучением, реставрацией старых кирх, разбросанных по степям. Иногда вот удивительно... Кирхи это? Это немецкие лютеранские церкви, которые... как миражи вот такое впечатление степь но она может ассоциироваться степь до да степь кругом или я не знаю золотой ордой или с чем-то любым но только не с немецким поселением и там вот эти кирхи их остовые иногда все-таки более или менее сохранные, они существуют это совсем не та история которая характерна для восточной Пруссии для нашей современной Калининградской области где все-таки определенная целостность сохранилась и время другое и по-другому отношения Строилось, и, скажем, Тильзит-Советск, он вообще очень многое сохранил, кстати, как мне кажется, даже больше, чем Калининград. Здесь совсем другая Тильзит история.
0: Тильзит-Советск, надо пояснить.
1: А, г- город Советск современный в Калининградской области почти на границе с Литвой, буквально там в нескольких километрах приграничный город, старый Тильзит, да, вот он в своем своей архитектурной среде, в своем таком наполнении, атмосфере своей сохранил, как мне кажется, я могу ошибаться, но вот мое такое туристическое впечатление гораздо больше, чем Калининград. Он более целостный. В Поволжье безусловно этого нет. Поволжье было иное, оно было крестьянское, такое фермерское, это была не пышная какая-то имперская немецкая история. Это территория колонистов, инерция долгого государства Екатерины II. вот в Закавказье вроде Александр I. но понятно, что это все вот так такая метафизика Екатерининского представления а, о колонистах. А вот Этого интересно, мира... в
0: какой среде легче обособиться, в городской
1: или в крестьянской? Ну, давайте об этом мы поговорим сразу
0: после новостей. вопрос О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций. московское время, и мы можем сейчас представить нашего нового гостя. Ну, для начала напомню, что у микрофона Екатерина Некрасова и Марат Сафаров. Но теперь у нас еще на связи есть вторая наша сегодняшняя гостья. Это научный сотрудник музея Москвы Мария Калиш. Мария, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. А говорим мы сегодня, напомню слушателям, которые только что включили радио, об образах западных европейцев в русской культуре и вообще об их присутствии в русской жизни. Одно маленькое уточнение. Не все слушатели сходу могут точно сказать, что такое шваби, швабский. Вот то, что наш предыдущий гость употребил это слово. Марат, можете
1: да, короткую ну, справку? Да, ну, шваби — это скажем так, Юго-Запад, современной Германии, когда Германия собиралась как конструктор при Бисмарке, вот Швабия стала входить в состав единого немецкого государства, это верховье там, скажем, Дуная. Юго-Запад, это частично Бавария современная, вот если мы все-таки делим Германию на разные части, то Так условно говоря, это Южная Германия.
0: Мария, ну вот видите, мы сосредоточились в первой части нашей программы именно на немцах, и, наверное, можно согласиться, что если взять русскую литературу, например, то немцы там будут превалировать, именно как образы, да, образы иностранцев.
3: Ну это точно. Во-первых, потому что просто немцев было большинство э, в России, э, они все-таки преобладали над представителями других европейских народов. Во-первых, это было связано с тем, что просто немецкие территории вошли э, в состав Российской империи, потому что, например, Оздейские немцы, которые сделали очень много для России, это представители жившие в Прибалтике они просто вместе со своей землей вошли а, в нашу империю и а, конечно вот а, если говорить о роли оздейцев то, то ты ученые и, и, и военные в общем, даже Мария, тоже... Мария, перебью пытались. вас,
1: потому что пришла в голову мысль политическая, сугубо даже не культурная. Вот о том, о чем вы говорите, к сожалению, забывают наши соседи в странах Балтии, что земли были фактически под властью оздейских баронов. И если докобы, да если бы они не вошли в состав Российской империи, то вряд ли мы бы знали сейчас о литовцах, латышах и уж во всяком случае об эстонцах, как этносах, потому что эти крестьяне, они мечевались э, с бешеным ходом.
3: Да, Кавакай Александр III не начал проводить некую политику совершенно обратную, там было очень интересно, там было продвижение православия, и как раз в царскую веру очень много обращалось представителями коренных прибалтийских народов. Вот, но, тем не менее, конечно, аждейское дворянство долгое время ⁇ это действительно важнейшая, такой вот э, служилая часть русского дворянского корпуса. Ну, мы все знаем имена там, ну, скорее в отрицательном плане, но Крузенштерн, а вот э, моя любимая фамилия. Мы его знаем больше одного из представителей, как друга Пушкина, Дельвиги. Но, например, Андрей Иванович Дельвиг, знаменитейший наш железнодорожный инженер. Фактически один тот из строителей Транссиба. Вот, это тоже узийское дворянство. Ну, а ты из имен, которые, наверное, уже нашим современникам знакомы. но вот мы все знаем патриарха Алексея II. Но он же Ридигер, это тоже представитель азейского прибалтийского рода немецкого. Вот, пожалуйста, вам
0: немцы. А вы вот правильно уже стали говорить про какие-то оценки такие немцев, и можно сказать, даже в широком понимании. Ну вот, действительно, в литературе они все-таки отражены, если брать, скажем, классическую литературу XIX века, все-таки, ну вот, Марат уже упоминал, Обломова, да, как да такие столь, столь, да. чрезвычайно пунктуальные, излишне пунктуальные, в противоположной широте русской души. Это нас насколько Насколько это было, как вы считаете, четким отражением народного восприятия? Или это вот высокомудрые писатели так аналитически их оценивали?
3: Вы знаете, вот трудно сказать, да, наверное, народное восприятие было, потому что, конечно, такая вот культура аккуратности была присуща русским немцам. Вот, ну, вот у меня даже мой личный круг общения, я знала одного представителя, очень редкий, кстати, община, малоизвестная, донские немцы это как раз вот из Шваби приехавшая группа немецкая, которым уже не досталось места в Поволжье, и они поселились их поселили на Дону.
1: Как-то мы сегодня выяснили, что Швабы, живя на юге Германии, тоже как-то к южным пределам нашей да, русской да. земли тянулись. Что логично? Слой это да. за Кавказ. Ну,
3: ну не зря же в России, особенно в годы Первой мировой войны слово Шваб, оно было нарицательно отрицательным, потому что... что оно означало? Ну, вот это было ну, примерно контекстуально, как немчура, немчина, он же шваб, то есть это вот такая, как хохол, вот примерно эта же коннотация была у этого слова.
0: Но с другим, тем не менее, содержанием, я думаю.
3: Ну, содержание содержанием таким пренебрежительным, то есть как мы бы там пренебрежительно других народов, да, поляков там ляхами называли иногда, да, вот примерно точно так же немец был шваб.
0: А-а а был ли вот... когда-то немец все-таки цветным носителем э, неких знаний ценных и э, потому уважаемым человеком?
3: Да, ну вот э, скажем так, вообще очень интересный момент. Ну вот все примерно знают про немецкую иммиграцию вот 17 века, да, при, при, приглашение специалистов. но а так получилось, что... Я и сама, в общем-то, принадлежу к этой волне иммигрантов из из немецких земель в Россию. И вообще, как бы мне интересует очень э, мало, ну, как бы мало афишируемая э, волна эмиграции из Германии в Россию, относящаяся к XIX веку. И вот э, это как раз э, как как раз наиболее характерно вот в отношении того, что это были представители в основном с университетским образованием или с инженерным образованием, которые ехали в Россию по одной простой причине, потому что тогда, до объединения Германии, речь идет о самом о первой половине XIX века. Это десятые, сороковые годы XIX века преимущественно, до где-то там даже до 70-х годов XIX века. Это Была очень мощная волна. И вот на самом деле большая часть немцев в России, которых мы знаем, это или узбейцы, или представители вот этой волны э, 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 переселенцев в Россию.
1: Мария, а в Москве, в московской такой ткани, вот вот они, вторая эта волна, присутствовала заметно?
3: Вот именно в том-то и дело, что мы традиционно ассоциируем московских немцев с немецкой слободой, но вот э, Немецкая свобода как раз, она потом растворилась, потому что многие жители Немецкой свободы потом перебрались в Петербург. И в XVIII веке, в общем-то, э, собственно, вот это первое, ва, те, жители Немецкой свободы они как бы немножко ушли, э, растворились. И, э, и основную роль именно в Москве, надо сказать, что Москва на самом деле была очень немецким городом, и в конце XIX века, ну, белорусов украинцев считали за русскими, а вот следующая национальная а, диаспора по численности — это именно немцы. И немецких следов огромное количество. А с И какого немецких...
0: момента, Мария, с какого момента их было много
3: Я образовалась слобода? Второй... Вот как раз после вот этой второй волны. Вот как раз именно вот эта волна первый половины XIX века, она очень существенно пополнила Немецкое население, и они закрепились в городе, и были всевозможные сообщества немецкие, кроме собственно религиозных. Это две кирхи, это старая обедня святой Михаил, который ведет свое происхождение. 18 века, это, конечно же, община Петра и Павла, вот то, что мы сейчас знаем...
1: Сохранившаяся как... до сих пор да, в Старосадском да, переулке. и Литерал... Евангелический
3: собор Петра и Павла, но ну, сейчас в Старосадском, тогда, конечно, в Космодемиановском переулке, а, вот, и мы все время забываем о том, что немцы не только ветеране, а, были коленисты, еще их назвали реформаты в Москве. Это там тоже, в районе Ивановской горки, это то, что мы знаем как Баптистская церковь, это на самом деле изначально Реформатская церковь, это община, к которой когда-то принадлежал сам Франц Лефорт. И... Которая, к слову,
1: скорее швейцарец, если современными такими
3: ну, определениями.
1: Да. Да, но тем не менее вот э, реформаты большей частью, да,
3: были выходцы из Швейцарии, из Франции э, были тоже реф, реформаты, но большая часть э, реформатской общины составляли, ну, скажем, люди, которые, э, если говорить о национальности, считали себя немцами, говорили и, на инец. И, Марии были
1: немцы-католики?
3: Да, вот я к этому сейчас подводила, как раз потому, что Париж знает меньше всего, но ведь был, был немецкий костюм, Мы все знаем Людовика Святого, французский, мы все знаем Непорочное Зачатие, это польский, а в Милетинском переулке был еще Петра, Петра и Павла. Это была община как, самым ярким представителем, который был, конечно же, Федор Федорович Паровский, а вообще Фридрих Газ наш московский доктор. Святой доктор. Да, он действительно святой, потому что его биатифицировали недавно, он католический святой, покровитель Москвы. Так что у нас не только православные святые есть, но и немцы-католики. Вот такой... такой Мария, вот
1: я из своего опыта такую ремарку хотел бы внести, которая прямо связана и с вашей научной, особенно экскурсионной деятельностью. В прошлом году, вот буквально, такой же теплой, относительно теплой осенью, мне довелось сопроводить одну мою знакомую хорошую из Голландии на Веденское немецкое кладбище. И моя вот эта подруга, ее зовут Ева, она была поражена тому, что, несмотря на две войны, давайте их прямо назовем немецкие, Первую мировую и Вторую мировую, Великой Отечественной, в центре города, фактически в центре теперь, когда-то на восточной окраине, сохранились памятники с готическими надписями, с лютеранскими и католическими крестами, С немецкими текстами религиозными, петафиями, и она была этому поражена. Она, ну, как и очень многие европейцы, жили в в таких стереотипах, в плену стереотипах о германофобии, может быть. А вот так сложилось. Как так сложилось, как это все сохранилось?
3: А, ну, там сложная история. Вот я сегодня как раз <смех> так получилось, что перед вами как раз закончила вести экскурсию по немецкой слобозе Лефортово. И сейчас вот как раз нахожусь в Лефортово. Но <смех> а, вот, ну, вот а, так получилось, что кладбище, при том, что была дикая вспышка германофобии, а, началась она сразу с 1914 года. Но кладбище сохранилось следующим образом. Во-первых, все-таки некоторое отношение такое сакральное к кладбищем было. Плюс к этому сохранилось, хоть она и немецкая, веденская, но половина кладбища ⁇ это католики. А католики ⁇ это у нас французы. А французы у нас союзники по Антанте. Поэтому, с одной стороны, некоторую защиту давала то, что кладбище не только немецкое, оно просто иноверческое было, и там была приличная компонента католическая, это и итальянцы, и французы, и поляки. А вот Ну, поляков в меньшей степени, но все же. То есть вот это как-то вот французская компонента его перегла. А потом совершенно история вот уже послереволюционная, то, что кладбище достаточно поздно перешло введение Моссовета, потому что там был свой совет. Кладбище управлялось советом общин. И поэтому, когда все православные кладбища передавались вот церкви к а тут Совета его никто не тронули. Кладбище и так Советом управляется.
1: Мария, вот вы затронули да. сложный болезненный рубеж. Мы его вот А-а-а. сейчас услышали в первую часть нашей программы «Приметельный к закавказию, хоть там это было не так да. явственно, а скорее позже. Но 1914 год и Москва вот в этот период времени, насколько русские немцы были уже интегрированы в русскую жизнь. Например, были ли они подданными Российской империи или сохраняли свои австрийские или прусские паспорта? Крестились ли они в православную веру? Здесь, конечно, сразу я думаю, наши радиослушатели, интересующиеся московской архитектурой, вспомнят Федора Шехтеля, который и ими веру поменял примерно в этот период. Вот а, этот аспект.
2: Ну не он, да.
3: Uh, да, Марат, тут вообще очень интересная история, потому что было и то, и то. Uh, были очень интегрированные семьи. Семьи, которые уже несколько поколений жили в России и uh, имели, естественно, уже русское подданство. Uh, были uh, семьи, которые могли бы частично, старшее поколение могло, например, сохранять подданство uh, австрийское или германское, а дети уже брали русское. Что касается религии в старых семьях, мы должны, конечно, тут вспомнить закон 1835 года при Николае I принятый, который регламентировал взаимо- как бы браки инославных и православных. Этот закон четко устанавливал, что браки между православными и инославными христианами разрешены, Единственное условие, вне зависимости, кто из, э, из двух э, супругов э, является православным, э, дети всегда должны быть православные. Ну, вот тут я просто могу привести пример своей семьи, семьи одной из ветвей моей семьи, семьи Шналбертов. Э, как раз вот первый приехавший в Россию Шнауберт, Карл Андреевич, личный врач, кстати, граф Ростопчина. А, — вот. Мария, здесь... а известно,
1: откуда он приехал? Это, по-моему, очень интересно.
3: — Да, известно. Я, я, он приехал из города Гиссен. Это земля Гиссен, Дармштадт. А, вот. Но там есть два созвучных русскому уху города. Есть, собственно, город Гессон, а весь город Гиссен. Он именно а, вот. Э, значит, он приехал из Гиссена, был ветеранен. И похоронен, кстати, он вот на Веденском кладбище ветеранском. Но его супруга, вторая, приехала жена, там человеком первая супруга умерла, и он женился вторым браком на девушке из русской семьи, православной, Варвар Николаевне из рода полторацких, это воспитанница полторацких была. И, соответственно, все ее дети должны были получить только православные веры Ну вот так
1: в процентном, в сухом таком смысле разрезе. Количество вот таких интегрированных, обладавших российскими паспортами, они преобладали все-таки к 2014 году?
3: Скорее, тут очень по-разному, Разных, тут надо брать разные местности. Ну, Москве, например. А, в Москве, скорее, 50 на 50, потому что, опять-таки, был очень большой наплыв в середине века, и не все еще, не, не все, например, при, дети э, были семьями, вот как и Окиши, а, как, например, вот те же Кнопы знаменитейшие, да, текстильный банкир. Сам Лев Герасимович, да, Людвиг, он оставался со своим изначальным подданством, а его дети уже взяли русское. И таких семей, ну, то есть примерно 50 на 50.
1: Понятно.
0: Здорово, как сейчас интершум мы слышим колокольный звон на фоне того, что говорит Мария, и это очень украшает, мне кажется. Ваш рассказ. Что это за церковь? Это Петра и Павловна Солдатской. Вот как раз. Да. Но мы. У нас не так много времени остается, а все-таки хочется пару слов, буквально Мария, и про других европейцев в Москве, потому что мы все сосредоточились на немцах. Про кого еще можете рассказать?
3: Конечно же, надо сказать, у французской диаспоре огромный пласт, и опять-таки же тоже очень интересно, несколько волн. Есть французы, и скорее даже не французы, а швейцарцы. А, это приехавшие семнадцатом веке а, в том числе в немецкую вот эту классическую немецкую слову для алексея михайловича вот, который а, вот, находилась на берегах Яуза, из которой нельзя было выходить только по государевой надобности такой вот замкнутый анклав многие бежали в том числе это были представители гугенотства а поэтому казалось бы послуж... где гугеноты
1: да и где старая москва да Тем
3: вот самое интересное, что очень часто потом гугеноты из французов превращались в немцев из-за вероисповедания. Mm-hmm. Потому что в Российской империи не было столько называемых, сколько вероисповедания. Они, они протестанты. А вот потом, конечно, была волна а, тех, кто остался после нашествия двенадцати языков. Все эти французики из Бордо, их тоже достаточно много в Москве осталось. Они остались уже как ремесленники, как домашние учителя. И было некоторое количество приехавших французских предпринимателей, но это уже относительно немного. Это тоже где-то в середине девятнадцатого века.
0: И про англичан, если можно. Англичане как раз меньше всего. У нас засветились в Москве, их было
3: меньше всего, и они особо не брали русское подданство.
1: То есть такие прям экспаты современным да, языком. Да, они уже.
3: были классическими экспатами, много приезжало. Тут интересно, что в Москве, Москва для них во многом была транзитным городом, потому что, как ни странно, дальше они отправлялись вот этот наш текстильный край. Это Владимирская и Владимирская и, Бузерния, Иваново-Вознесенск, да? Иваново-Вознесенск, Орехово-Зоево, потому что это в основном были... Люди, связанные с текстилем, это были инженеры, и их приглашали на вот эти крупные фабрики. Это очень много было кстати представителей шотландцев, потому что они были механиками. Они Их приглашали
0: в качестве специалистов. Но вот они в большей степени оставались экспатами. Спасибо
1: большое, Мария. На прямой связи со студией Вести ФМ с программой «Нацвопрос» была научный сотрудник Музея Москвы Мария Калиш.
0: Спасибо, Мария. У нас остается, Марат, 45 секунд. И я прошу вас использовать для того, чтобы сказать ваше любимое иностранное место в Москве, пожалуйста.
1: Мое любимое иностранное место в Москве – это, уже упомянуто сейчас Марии. Старосадский переулок, поскольку в юности я много времени проводил в исторической библиотеке, если подниматься на горку, то сразу же после исторички вот эта территория немецкой церкви. Она на моих глазах восстанавливалась, реставрировалась, теперь там органные концерты проходят, службы. И вот это, наверное, такое вот европейское место. Кстати, шпиль там недавно восстановили, и видна эта церковь с разных сторон, из Покровки, вот с
0: Наши слушатели-москвичи прямо сейчас потеплее одеваемся и туда. Спасибо большое, Спасибо. Марат, историк Марат Сафаров был с нами в этом честь.
1: Нац вопрос. О чувствительных
0: проблемах. Без истерик и провокаций.